0: Давно ты в Сан-Франциско живешь? Четыре года. Угу. Я так понимаю, там... Ну, это же довольно-таки дорогой город, да? Там же, ну, такие всякие бизнесов много. Uh,
1: да, ну, поэтому это и дорогой город. Потому что много бизнесов, много людей приезжают, чтобы делать бизнесы, чтобы работать на эти бизнесы. А город маленький сам по себе, поэтому спрос превышает предложение. И очень дорогая недвижка из-за этого в целом mm. жизни, но как бы интересно все равно тут находиться, пока что, по крайней мере.
0: Насколько я помню по фильмам он же такой прикольный, да, с горками вот это все. По
1: какому фильму?
0: По, ну не знаю конкретно фильм не вспомню, ну просто я, я помню если фильм «Сан-Франциско», я да. помню даже какая-то гташка была какая-то, ну там такие
1: mm.
0: трамвайчики, горки вот это все. Ну да, там трамвайчики,
1: горки, да, все классно, но еще есть очень много бомжей, наркоманов. И ну, таких странных людей Потому что тут нет а, никаких психушек И все люди с ментальными проблемами Они оказываются на улице А в Сан-Франциско такая хорошая погода Что, в принципе, все люди с, со всей Америки Такие они истекаются сюда И это очень большая проблема для города Потому что ну, везде палатки Везде эти, ну, такие кемпинги бомжатские на главные улицы в том числе, и люди иногда из-за этого переезжают, потому что, ну, с детьми там жить очень тяжело, когда у тебя на улицах города можно видеть, как человек, человек там колется героином и так далее. Вот, так что Сан-Процесска франциско это город контрастов, как у нас говорят.
0: Ага, только хотел сказать, да. Это же недалеко, получается, от, ну, от Калифорнии, да, где-то в тех краях? Или я путаю... Ну, это
1: и есть Калифорния, да. Ну,
0: ага. ну, да, в Калифорнии там как раз.
1: Калифорния это штат, а Сан-Франциско это город.
0: Ага. А от Лос-Анджелеса далеко?
1: Ну, как Мос... Москва, как Питер. А вы вообще где находитесь, кстати?
0: Мы в Курске находимся.
1: Куру, да. Город-герой. Я знаю, там подлодка утонула. Нет, наоборот, она называлась так: <свят> утонула она в Мурманск.
0: Ну да, она не там утонула. Mm
1: -hmm.
0: Ну, почему не город Герой, мы город воинской славы, потому что э, наши войска, наши, точнее, жители, когда немцы шли, они их с соли встречали. Uh -huh. а, вот поэтому Да Поэтому не город Героя. У нас, ну, Курская дуга была, mm -hmm. известная битва. Типа Переломная, это Второй мировой uh -huh. Или Точнее Великой Ну Да yeah,
1: yeah.
0: Это, наверное, я не знаю Все, чем знаменит наш город uh -huh. <laughs> Так, чтобы но ну, мы находимся на юге от Москвы Где-то 500 километров 560, по-моему Вот, так территориально uh -huh. Ближе к, ну, на границе с Украиной, в общем
1: mm, Прикольно В тех краях Не бывало, но, может быть, как-нибудь Занесет А ты, это откуда родом? Родом я из Подмосковья.
0: А вот ты сейчас ты писала, что у тебя сейчас пауза, ты сейчас не пишешь подкасты, получается?
1: Я пишу ну, один подкаст, который про а, он называется «Но вы держитесь» про людей и бесики, про то, что людей бесит. А вот ага. я не знаю, какой ты подкаст слушал, но «Сядь по душе», вот, который был про медитацию, я сейчас ну, да, да, его да, поставил на паузу. Что-то нет э, кайфа <laughs> пока. Угу.
0: Про то, что бесит более актуально сейчас? Э, ну да. <laughs> Всегда актуально. Кстати, у тебя грин-карта или что? У
1: меня грин-карта, да.
0: <laughs> а, вот это с, важно. С, с, ä, обладатель... <laughs> Я хотел спросить, да, Трамп или Байден. Ну как там вообще все это прошло?
1: Ну, прошло довольно легко. Я думала, что будет хуже, потому что мог выиграть Трамп, и все могло быть по-другому. Но я живу в демократическом штате, то есть Калифорния. Вся Калифорния, естественно, за Байдена, поэтому все mm -hmm. тут радовались, прыгали, бегали с флагами, с погремушками и так далее.
0: Mm, прикольно. Да. Это у нас тоже было в России очень... Это такое... популярный
1: топик, я знаю. Обс популярное обсуждаемое событие. Но при этом в России как-то особо, ну, по крайней мере... С теми людьми, с которыми я общалась об этом, особо разница было непонятно, и была такая разница, что этот какой-то старый, а этот еще старше, но никто не обсуждал мировоззрение людей и их, в принципе, политику, которую они делают. Вот. Но не знаю. Но
0: мне кажется, у нас не особо потом понимают люди поэтому. Но вот у меня особо тоже не это. Единственное, меня смущает возраст обоих. Как бы понятно, что у нас тоже не молодой, но все равно как-то.
1: Ну, ты знаешь, намного. Вот я видела здесь, что люди в возрасте намного активнее. То есть 80 uh -huh. там лет это возраст, когда ты можешь себе купить кабриолет и поехать куда-то есть устрицы, потому что у тебя уже много денег, ты на пенсии, и ты много себя там накопил, и вот ты отрываешься за всю жизнь. У нас как бы возраст пенсионный, он больше для какого-то декаданса. Там, не знаю, собирание последних рублей на гречку и так далее. Это очень разительное отличие.
0: Есть же понятие такое «возраст дожития», когда типа всё... Да,
1: вот здесь он, видимо, намного позже. То есть 80 лет ты еще можешь стать президентом вообще легко. Может, и не раз. А мы будем как-то начинать там, типа, привет, ля-ля-ля. Да, давай, у...
0: давай, всё, все, <свят> всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста История целей, выпуск номер 90, можно сказать, такой полуюбилейный. И с вами постоянный ведущий подкаста Анатолий и Никита. Всем привет. Сегодня мы хотели бы поговорить о медитации. У нас уже был выпуск, в котором мы обсуждали книгу «Осознанная медитация» и говорили, собственно, об, об осознанной медитации. А Сегодня хотели бы поговорить с человеком, который, хотел сказать, постоянно этим занимается, но я, честно говоря, даже не знаю, потому что мы лично не знакомы. Ну, собственно, для этого мы пригласили в гости автора подкаста «Сядь, подыши» и нескольких других подкастов Светлану Щедину. Света, добрый вечер. Да, Света Щедина,
1: правда. А, вот, Анатолий, Никита, спасибо большое, что пригласили, очень рада быть здесь. Чуть-чуть, наверное, расскажу о себе. Меня зовут Света, я живу в Сан-Франциско, в Калифорнии, занимаюсь здесь пользовательскими исследованиями и... Я очень люблю подкасты и делаю подкасты. В том числе «Сядь по душе». О,
0: слушай, а какие твои любимые подкасты? Можешь назвать несколько? Я просто тоже фанат подкастов.
1: Ты знаешь, так вот сходу назвать любимые подкасты, да. Я могу назвать свои подкасты. Это «Сядь по душе». Он про э, практику медитации. Это такое подспорье в моем собственном пути. Э, освоение этой практики есть «Но удержитесь». Это подкаст о том, что людей бесит. В нем мы с моим соавтором Алексеем Ивановым, автором телеграм-канала Пончик News и большим, большим экспертом по изменению поведения мы пытаемся как-то рефреймить некие проблемы, которые нам постоянно падают, и думать, как с ними вообще жить. Вот. Также когда-то у меня был подкаст «Вандерласт» про разные нешаблонные истории жизни, и подкаст «Невник Лили». А сама я очень люблю слушать сейчас много классных русских подкастов, русскоязычных подкастов. Я дружу со многими подкастерами, и, наверное, больше всего слушаю их произведения, потому что мне они очень нравятся как люди, нравится то, что они делают. Мне нравится то, что делает Лев Покалёв. это создатель студии Подкастерская. Uh -huh. У него тоже он тоже серийный подкастер, у него отличный подкаст про людей. И еще о, что я узнал, вообще супер подкаст, очень рекомендую потом Кристина Лазовская делает там, подкаст «Это про Вау, эм, Артур Белостоцкий. Э, Прекрасный нар нарративный подкаст на русском языке «Заварили бизнес» называется. Вот. Вообще uh -huh. куча прекрасных подкастов на русском языке, но еще много слушаю на английском тоже просто в силу того, что но я на английском живу что слушаешь? в Америке. А мне очень нравится вообще как человек, как философ, как, эм, не знаю, просто суперчеловек Сэм Харрис – и он ведет подкаст Making Sense, где очень много поднимает философских тем, там, религиозных тем, социальных тем и так далее. Очень сложноватый, но он как-то заходит в меня. Um.
0: Вот я хотел сказать, простите, mm -hmm. перевью по поводу Сэма да, что я начинал его слушать, но, видимо, мой английский недостаточно ну, хорош, скажем так, для того, чтобы его слушать, потому uh -huh. что мне показалось очень-очень для восприятия. Я как-то вот пару выпусков послушал
1: да. и ну, ну, отложил в Да, стороны. но он еще такой человек, который, в принципе, выражает свои очень сложные мысли. И, может быть, это не только в английском делу, но и что в целом его слушаешь и чувствуешь, как мозг кипит. Uh, ну и плюс он очень-очень так нежно говорит, иногда я просто засыпаю под его подкаст, честно говоря. Uh, потом мне очень нравится все, что делает Малком Гладволл. Uh, у него есть чудесный подкаст uh, «Revisionist History», где он перепридумывает какие-то um, события исторические, к которым мы относились как-то вот так а, он дает а, свой альтернативный взгляд на эту же историю. А, он журналист New York Times, у него очень много известных книжек, там, типа Давид и Галиаф, и очень много таких похожих. Вот. И, наверное, третий подкаст я назову, я уже закончу с подкастами. Не об этом вроде как пришли говорить. НПР-овский подкаст. NPR это радио. Um, называется How I Built This с um, uh -huh. ведущей Гай раз да. uh -huh. И там приходят всякие люди, которые сделали некий бизнес, и рассказывают про то, как они это сделали. Там были создатели Airbnb, не знаю, там вообще всего-всего. Ну, потому что в Америке здесь много людей, которые создали какие-то глобальные бизнесы. И вот они рассказывают, как они это делали. И он очень хороший интервьюер. И получается всегда очень интересная история. Из практически любого человека он как-то может достать вот такую мякушку, суть, и сделать из этого интересно. Наверное, так. Мой топ-3
0: Ну, по поводу, да, Гайрос Я буквально сегодня слушал про дропбокс Этот uh -huh. создатель uh -huh. дропбокса uh -huh. Он такой, да, как-то интересно Достаточно Ведет, ведет этот диалог Да, да получается это, динамично, круто Правда а, вот ты, меня зацепила фраза, а, ты сказала про своего соавтора, да, другого подкаста, mm -hmm. а ты назвала его, я, я, я сейчас уже из головы вылетел, правда, пока мы дошли. Mm -hmm. Как, ты его, я как ты его назвала.
1: Я назвала его Алексей Иванов.
0: Не-не-не, я имею в виду не имя, это понятно, я имею в виду специалистом по... А, как ты это сказала? Не
1: знаю, по изменению поведения, может, у тебя же не помню, как вот, я это сказала. Вот, да, 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 да что значит по изменению поведения? Изменение поведения — это значит, ну, как дизайн новых, например, привычек, или ты, ну, как бы привык реагировать на какие-то стимулы по одному, а с помощью, там, изменения поведения ты можешь научиться реагировать на что-либо по-другому. Это... А часть uh -huh. может похожа на психотерапию именно по анализу ситуации, но используются другие инструменты. Вот. Uh -huh. То есть, ну, как, как примеры, не знаю, что-нибудь привести сейчас. Uh -huh. Вспомню. Я понял. Например, там человек всегда хотел сделать стартап, но почему-то его не делает. И всегда говорит о том, что он хочет. Делать стартап. И как бы вот этот специалист по изменению поведения, там, коуч, не знаю, просто эксперт, он ныряет в какие-то глубинные мотивации человека и понимает, что этот человек, он хочет признания, это его конечная потребность, так скажем, но он это признание понимает, что можно получить только через бизнес Хотя это признание он может получить и через другие вещи. Например, там, через написание книги, через введение там, блога в Инстаграм и так далее. То есть появляется некое пространство вариантов, в котором человек может существовать и реализовывать свою глубинную потребность. И вот специалист по изменению поведения, там, коуч и так далее. Просто коучу в русском языке очень такое слово... Ну, — Заезжает. Оно... С многими инфобизнесами да, связано, угу. Но если человек там, с хорошим образованием и опытом практическим, он может помочь выехать, как бы увидеть новые возможности и смочь их реализовать. Так, с помощью практик, с помощью, там, ну, что, что человеку сейчас нужно. То есть он может подумать, что да, блин, зачем я зарубился на этот стартап, я могу по-другому эту потребность реализовать, и мне будет классно. Буду писать на Instagram посты, да, допустим, или что-то еще.
0: Угу. Еще пару буквально ремарок. Это по поводу Льва Пикалева. Я вот знаю по, -по, по Хабру, он туда приходит, Хабар подкаст. Я так понимаю, он там, ну, их его продюсирует или что-то делает, не знаю. Да, я. А, да. По поводу Кристины Вазовски, у меня, честно говоря, тоже хотел бы ее пригласить в подкаст, я, правда, не знаю, она такая вроде как уже звезда подкастинга, насколько она согласится, но у меня в планах такое тоже было.
1: Ну, а... не знаю, просто написать и либо согласиться, либо нет, 50 на 50.
0: Ну, тут да-да-да, тут два варианта. Ну, ладно, давай перейдем к нашей основной теме, а то Никита нас никак не останавливает, я могу, в принципе, можем про подкаст, я думаю, еще долго говорить с вот медитация, да, в, ну, сейчас достаточно такая популярная тема, скажем так. И вот, э, я не знаю, как, может быть, у меня такой стереотип, но представляют себе какие-то там, не знаю, индусы в позе лотоса, там на пляже, да, вот там сидят э, такие, ну, не знаю, возвышенные. Вот можешь как бы в таких простых каких словах, может быть, объяснить, что такое медитация, если вообще это возможно, как, ну, для обывателя?
1: Да, я думаю, что это возможно. Мне нравится такое определение что медитация — это, в первую очередь, практика, которая отучает мозг от автоматических реакций. Что это значит? Это значит, что у нас всегда э, возникает на любой стимул сразу же реакция. Там пролетает самолет мы сразу на него смотрим, кто-то нам сказал обидное слово, мы сразу испытываем... Злость, кто-то там, что-то нога зачесалась, мы ее чешем. Вот. С помощью медитации можно построить некую подушку, некий буфер между стимулом и реакцией. То есть, кто-то сказал обидное слово, можно не сразу ему в ответочку бросать другое обидное слово, а понаблюдать за этим гневом, который поднимается внутри тебя. И потихоньку он просто уходит, ты к нему не привязываешься. А ты сказал, что есть такой образ, что сидят индусы и медити медитируют на пляже. Ну, медитация пришла из традиции буддизма, поэтому, в принципе, можно отдать индусам должное за то, что они а, первые разработали все эти методики, и, наверное, из буддизма медитация взяла главный постулат вот насчет страдания, да? что мы всегда пытаемся избежать страдания, и мы либо притягиваем свою жизнь, пытаемся всегда притянуть что-то хорошее и оттолкнуть что-то плохое, и из-за этого мы не можем никак быть счастливы по дефолту. Вот, и медитация — это такой как бы, тренинг мозга находиться в настоящем моменте. Как всегда говорят, что это значит находиться в настоящем моменте, то есть чувствовать то, что происходит прямо сейчас. Не думать о будущем, не думать о прошлом, как бы не... Вот в этой отложенной концепции счастья жить, то есть вот когда я там похудею, когда найду новую работу, когда uh -huh. а, зарабатывать больше, тогда я буду счастливым, тогда, или я был сейчас когда-то в прошлом, медитация, наверное, как бы, учит возвращаться в настоящее. Вот, наверное, в этом суть это практики.
0: А вот скажи тогда, осознанность и медитация это как бы синонимы, схожие вещи? Или не совсем все таки
1: Ну, осознанность — это уже результат медитации. То есть ага. медитация — это практика, а осознанность — это тот результат, который мы получаем в процессе того, что мы делаем. Понятно, когда объяснила или не очень?
2: Да-да. На самом деле, да, понятно. Просто, знаешь, как... Вот ты сказала, вот этот буфер прослойка между реакцией и действием. Вот со стороны, когда смотришь на человека, если у него есть этот буфер, то ты сразу же воспринимаешь, что человек каким-то, знаешь, таким мудрым. То есть он... Какую в какую-то ситуацию попадает, и сначала анализирует, а потом действует в зависимости от ä, принятого решения. Да. Mm -hmm. yeah. вот. А медитация. Э вообще, вот расскажи, как э людям могут прийти к этой медитации? Вот что должно случиться, чтобы человек вот, сел и сказал: все, занимайся медитацией. Mm -hmm.
1: Возможно, любопытство, например.
2: Ну, к примеру, там, не знаю, какая-нибудь жизненная ситуация, острая, там, какой-то стресс резкий, да, или что-то трагическое или негативное. И вот, чтобы с этим справиться, человек, допустим, приходит к медитации. Такое бывает вообще?
1: Да, наверное, все бывает в жизни. Но я бы, наверное, не приходила к медитации из позиции... Что что-то очень плохое случилось, как ты сказала, трагическое, и поэтому надо быстро что-то сделать, что как-то облегчить свое горе, допустим. Для этого есть ага. психотерапевты и психиатры. Они могут дать быструю реакцию. Медитация это очень долгий путь на всю жизнь, и инкрементальный эффект от нее достигается если так вообще можно сказать, потому что все-таки медитацией мы занимаемся незачем. Почему вот не стоит ставить себе э, как бы цели в медитации, Там, что я хочу быть более осознанным, или что я хочу быть более прям, внимательным, или меньше стресса испытывать. Потому что это вот как раз то самое, та самая история, что мы видим какую-то будущую версию себя и к ней пытаемся идти. И так как мозг постоянно мониторит, насколько мы приближены к этой цели, а мы всегда приближены, по мнению мозга, недостаточно близко, он испыт... начинает испытывать фрустрацию. А медитация, она про нахождение в настоящем моменте. То есть как бы забыть про цель и просто наблюдать за тем, что происходит сейчас. Поэтому мне кажется, лучшая цель для меня, если хочется заняться медитацией, это просто любопытство, ничего не ожидать, что что-то про, ну, произойдет. Потому что может произойдет, а может быть нет. Не стоит на этом зацикливаться.
2: Скажи, вот, а как ты пришла к медитации?
1: Я, э, во-первых, у меня тогда это была бабушка, которая преподавала йогу, и я много на нее смотрела, и мне всегда было интересно, чем она занимается, и почему у нее столько энергии, там, 70 лет, сколько у меня нет в там, школьном возрасте. Но тогда я в это не вникала, мне это было. Наверное, не очень как интересно все Это воспринималось как должное. Ну,
2: непонятно в том возрасте. Угу.
1: Потом я выросла, начала работать, очень быстро упахалась на работе. И ну, как-то пришла к такому состоянию, что ну, как-то, не знаю, не могу, знаешь, отдохнуть, что ли. Не могу не думать о работе. Угу. Расслабиться. расслабиться не могу, да. И... Я думаю, блин, ну что такое у меня... Э, я не могу выйти из вот этого ментального пространства, своих мыслей о том, что, ой, будет завтра опять какая-то там жопа на работе. там А вчера опять было что-то не очень. И я встретила своего мужа в тот момент. И мне он показался таким человеком, который... Ну, как будто вот... Э, особо не думает да, о том, что будет завтра, живет сегодня, и его не колышит, то, что там произойдет через месяц. Мне очень стало интересно, как вот у него так получается. И оказалось, что он медитирует уже довольно давно. И он проходил там, и випасу, ну и дзен-медитацию, и постоянно как бы практиковал дома, поэтому. Ну, я стала практиковать с ним и поняла, что для меня это ну, что-то... Я чувствую, что этот путь, который ведет меня эм, куда-то в правильном направлении. Есть, у меня не было никаких, никаких ожиданий. Он мне сразу сказал, что ожиданий не надо строить. Но мы просто каждый день утром и вечером садились, медитировали. И так я развивала свой интерес к этой практике. Потом я же начала там ездить на ретриты, читать книжки и так далее. Из этого родился мой проект «Сядь по душе». Это короткие такие аудиомедитации, которые я сама начитываю и чуть-чуть рассказываю о том, как все устроено. И это мне помогает... Ну, сейчас я его поставила конкретно на паузу, но долгое время это мне помогало самой в этом направлении развиваться и практиковать, потому что это какое-то такое социальное обязательство, люди ждут, значит, мне нужно этим заниматься, потому что ну, медитация — это не, тот, не та практика, которая тебе дает много сразу каких-то невероятных там, просветлений открытий. Ты можешь через 10 лет, там, через пять лет заметить, что что-то поменялось. Вот, поэтому иногда ну, нужны какие-то извне, возможно, такие якори, которые тебе помогают продолжать заниматься. Вот. Изначально мотивация, наверное, любопытство, а потом привычка и, возможно, какие-то внешние обстоятельства, которые тебя просто помогают это делать все время.
2: Вот, скажи, тебе медитация после того, как ты начала ее заниматься, помогла вот, вернуться в момент, успокоиться? То есть какой эффект ты получила?
1: Какой эффект я получила? Я стараюсь не оценивать пока. Я занимаюсь этим не так долго, где-то пять лет. Пять лет? Это недолго? Это не долго. Ну, реально недолго
2: просто я не знаю там неделю помедитировал я уже прям деловой не целую неделю стойко медитирую
1: ну это классно это можно себя порадовать на этот счет вообще есть замечательных много исследований ну именно эффектов медитации когда уже структурные изменения в мозге можно отследить и они происходят, ну, когда много часов, тысячи... Ну, это измеряется тысячами часов медитации. Можно в моменте как-то расслабиться, и вот ну, такое чувство, что ты сделал для себя что-то хорошее вот сейчас, что-то правильное — это такое чувство, которое тебя вознаграждает. Но вот именно чтобы, например снизить реакцию амигдалы. Амигдала это в мозге такая маленькая штучка, которая отвечает как раз за реакции типа страх, тревога. Вот. Когда буддийских монахов в МРТ-сканере прогоняют и там дают им посмотреть какие-нибудь картинки страшные, видно, что у них активация амигдала не такая, как у нас, или вообще отсутствует, или ее там очень-очень мало. Вот, ну, чтобы такого такой истории добиться, ну как добиться, опять не очень хорошее слово, наверное, для медитации, чтобы прийти к этому, ну, нужно несколько тысяч часов медитировать. Вот, поэтому все вот эти цели что вот я сейчас помедитирую месяц, и моя тревожность идет. Ну, она просто нереалистичная, и поэтому может вызывать много фрустрации.
0: Ну, вот смотри, вот тебе, получается, сильно помог, ну, твой муж, да, потому что, ну, ты с ним начала медитировать, угу. и он тебе как-то объяснял. Да. Да. А вот я тоже пытаюсь медитировать. Угу. Ну, я говорю, пытаюсь, потому что я, вот основная проблема, на мой взгляд, о том, что ну, ты говоришь, что ты пять лет медитируешь, да, и особо как бы ну, сложно сказать, что там какой-то эффект появился такой очевидный, да, а я, ну, меньше, не знаю, сколько даже, может, год, да mm -hmm плюс-минус, вот, и основная проблема, то, что непонятно, ну, работает она или нет, я, в принципе, как-то замечаю для себя, что угу. в некоторых моментах я вот, как бы, э, ну, что-то произошло, да, и я не то, что сразу реагирую, а я такой, так, типа, хоп, в голове, начинаю обдумывать, вот, э, так, сейчас там то-то, то-то случилось, вот, э, да, ну, какие да, да. знаешь, такие э, зачатки осознанности, но э, вот люди, да, например, говорят, медитация, ну, типа, это, это полезно, много существует исследований, угу. э, там, Монахи, все дела. Но по факту, когда человек. Как человеку, вот ты говоришь, любопытство, да? То есть, угу. ну, вот у меня есть любопытство. Угу. Вот я занимаюсь медитацией. Да, там, да месяца, я понимаю, я заним... о чем месяца. ты говоришь. Угу. Да.
1: Ну, смотри, например, ты чистишь зубы каждый день. И, в угу. принципе, если ты там год не почистишь зубы, ничего с ним не произойдет. Но, на промежутке, там 5 лет, наверное, они как-то немножко потеряют свой там, товарный вид. И uh -huh. мне кажется, медитацию просто надо сделать такой привычкой, которую вот ты о ней вообще не думаешь, делать или не делать, как чистить зубы. Ты не думаешь каждый, каждое утро Почистить мне сегодня зубы или нет? У тебя такой вилки и решения нет. Ты просто идешь и чистишь. Вот так же с медитацией можно сделать настолько, сделать это естественной твоей привычкой, когда там утром, допустим, просыпаешься, чистишь зубы, ходишь в душ, медитируешь 10, 15, 20, 30 минут сколько там хочешь. И вот там через какое-то время ты можешь замечать некоторые эффекты от нее. Вот. Но ну вот смотри, mm -hmm. а
0: есть ли эффект от, ну, не единовременной медитации, а, да, ну, например, ты занимаешься медитацией 5 лет, да? И вот после сеанса ты чувствуешь что-то, ну, ну, типа, ты там была взволнована, да ты успокоилась, например. Потому что, когда ты чистишь зубы, ну, какой-то эффект все таки есть. Или, например, я с утра позанимался спортом, я, да. э, ну, чувствую эффект, что что-то произошло там, у меня там энергия появилась или что-то. Вот от медитации есть такой кратковременный какой-то эффект?
1: Кратковременный? Или он тоже не виден? Ну, да, вот первый... Да-да, я поняла тебя. Типа. Ну, первый эффект, что mm -hmm. ты сделал что-то хорошее, ты знаешь об этом а второй эффект uh -huh. ну сама практика медитации она тебе дает возможность заглянуть в свое текущее состояние вообще что происходит и наверное ты даже думаешь не о практике об ее эффекте а о том а что вообще зачем ты понаблюдал и из этого могут интересные какие-то инсайты родиться то есть, по сути, это очень простая практика концептуально, но ее очень сложно делать. Потому что ты сидишь, ты все время ну, наблюдаешь, точнее, все время падаешь в мысли, И если у тебя получилось там секунду, допустим, просидеть и действительно наблюдать только за дыханием, допустим, это уже большое достижение. И ты можешь порадоваться на этот счет, например. Ну, просто процесс практики, он очень приятный, ну, по крайней мере, для меня. И это само по себе вознаграждение. То есть когда ты... Ты же ну, не мучаешься в медитации, ты сидишь с собой, со своим дыханием, со своими, там, ощущениями в теле. И это кайф, когда мы еще просто сидим, ничего не делаем. Ну это само в себе приятно
0: но, Мне почему-то кажется, что вот послед... ну, вот Люди современные, они наоборот Не могут вот просто сидеть И ну, ничего не делать Вот Я угу. смотрю иногда да, на, ну, на пожилое поколение там, На бабушек, например Или там, на родителей Они могут просто вот сесть угу. и сидят ну, да. Я сижу, думаю, блин, да как так можно ну, ты, типа Сидишь, втыкаешь просто в пустоту Как это, это странно да. а В основном люди, вот я тоже смотрел там, Например, ну, в метро, едешь ты в Москве угу. Либо просто смотришь людьми, они не могут Они обязательно что-нибудь возьмут То есть там телефон полистают еще что-то да. вот они не могут так сидеть
1: Но именно поэтому медитация я думаю такой бум переживает а вообще все похожие какие-то практики работы с умом потому что никогда в истории человечества не было столько доступной информации это как знаешь там в начале прошлого века начали научились люди консервировать продукты, замораживать их. И получился такой доступ постоянный к большому количеству еды. И люди начали жиреть, условно говоря. И сейчас mm -hmm. у нас очень большой доступ к информации, и мы постоянно хотим что-то там посмотреть на Фейсбуке, почитать, по, э, что-то еще сделать, послушать подкаст. И вот такие практики которые нас от этого могут утянуть на некоторое время и перевести в интроспекцию, они поэтому и становятся популярны, потому что люди, видимо, теряют связь с собой. И я живу в Сан-Франциско, и здесь просто бум таких вообще вещей, когда люди возвращаются в тело там, с помощью массажа или каких-то танцевальных практиков потому что, ну, очень-очень много тоже медитации, много-много йоги, много всего этого, потому что очень много интеллектуальных задач, которые приходится выполнять постоянно, а что остается в тебе непонятно, что ты как будто весь оброс вот этой информации, 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 а кто-то есть на самом деле уже непонятно. Ну, это такие... Практики они ну, некое, некий путь обратно, вот к знаю, внутреннему миру своему помогают обрести. Ну, как мне кажется. Вот поэтому так верно. Вот
0: как. А, я, такой вопрос угу. короткий. А, по поводу. Ну, ты живешь в США, да, там как более такая продвинутая, можно сказать, общество. Я услышал, вот что в многих компаниях, ну, там в некоторых компаниях, пытаются внедрить практику медитации или что-то такое. Вот и говоришь, там много всяких курсов и прочее. Угу. Вот есть что-то такое у вас? Ну, типа, я не знаю, там свободное, почти не свободное, но вот. много вообще людей медитируют.
1: Ну, из моих, из моих знакомых медитируют все. Потому что иначе очень сложно, наверное, жить. Я знаю, что вот у меня работают знакомые в Apple, там есть полуобязательная программа по медитации, в Google обязательно есть точно. Они чаще всего по желанию, то есть тебя не заставят заниматься медитацией, если ты не хочешь, но все продвинутые компании, они... К этой практике относится очень серьезно. Потому что люди... Ну, основная сейчас проблема ⁇ это удержание людей и удержание людей в таком продуктивном, скажем, состоянии. И поэтому все средства, которые есть, которые предохраняют, так сказать, людей от выгорания, они очень активно используются работодателями. В том числе и медитация.
0: А скажи еще такой вопрос: вот, ä, поменялось ли у тебя мироощущение после того, как ты стала медитировать? И можешь при привести, ну, какие-нибудь примеры такие? Вот, прям, может, тебе отпечаталось что-нибудь? Знаешь, какой-то момент, когда ты поняла, что вот как-то это, ну, как-то играет эта роль в твоей жизни?
1: Угу. Ну, я стала замечать по своей реактивности на какие-то вещи. Изначально я достаточно ну, могу быть агрессивным человеком и это иногда влияло на мои взаимоотношения семейные не очень естественно хорошим образом когда меня ну как-то что-то мне вот такое сказали я сразу могу на это среагировать негативно и я начала замечать что там допустим что-то мой муж мне говорит и я Чувствую, как во мне поднимается гнев И вот сейчас я что-то такое начинаю формировать ну, Что я ему вот скажу неприятное И я начала за этим наблюдать Видимо, ну, вот эта э, возможность, навык да, Что ты наблюдаешь за своими ощущениями медитации Он переносится, соответственно, и на внешний мир и я тогда заметила, что, о, нифига себе, я вот отловила себя за там, секунду до чего-то сделать. И я могу принять решение, а надо ли мне вот сейчас причинять своему любимому человеку боль, или я могу среагировать иначе. И оказывается, я могу среагировать иначе. И, наверное, для меня это был такое вау. Оказывается, можно... Вот так. Или второй, наверное, пример, который для меня он такой значимый. М -м вообще часто вот такие практики, ты их не замечаешь, эф ну, эффект, условно говоря, не замечаешь в своей обычной жизни, но когда случаются какие-то потрясения, ты вдруг ты понимаешь, что ты реагируешь по-другому. И у меня в прошлом году э, умирал отец. Э, ну, несколько недель было понятно, что он умрет, но как бы, все эти недели нужно было как-то с ним взаимодействовать. Хотя это, естественно, очень-очень тяжело. Он был для меня очень дорогим человеком. И вот Мои практики, это то, что меня тогда поддерживало. Там никакие слова, никакие родственники, никакие друзья меня ну, не могли так поддержать, как мои истории, которые я для себя сделала. Это как не знаю, стабильность, которую ты создаешь сам для себя. Там, ты садишься, ты знаешь, что ты можешь вот эти все свои чувства, мысли как бы просмотреть и отпустить, и тебе станет полегче какое-то время. Вот. Наверное, это второй момент, в котором я ощутила, что я все делаю не зря, какую-то силу своих вот этих привычек, которые я сделала, свою силу практик.
2: Ну, смотри, когда мы общаемся с людьми в целом, да? Угу. Ну, даже неважно, с людьми там, с животными, угу. просто существуем и как-то взаимодействуем с какими-то даже предметами, вот, у нас постоянно возникают какие-то эмоции. Uh -huh. вот эти эмоции, по сути, это эмоциональные потоки, которые могут э быть позитивными, негативными, там, uh -huh. э нейтральными. И очень много людей, ну, вот лично я замечаю, uh -huh. да, то, что люди не умеют э контролировать свои эмоции. Эти эмоциональные потоки, они, знаешь, как льются через них, uh -huh. через сито, uh -huh. и они не могут их контролировать, направлять, там, в какой-то момент удержать uh -huh. и принять решение более рациональное для использования каких-то эмоций. Uh -huh. Вот из того, что ты говоришь, мне кажется, что все-таки медитация она позволяет управлять этим потоком.
1: Я, я бы сказала не управлять, а его замечать. То есть.
2: Ну, когда ты его замечаешь, ты же понимаешь, что вот сейчас да, у тебя вскипает гнев, потому что тебя кто-то обидел, да? да? И ты э, э, про себя думаешь, если я сейчас э, на него этот гнев вылью, то это будет хуже, чем, допустим, я отвечу там вот это, вот это.
1: Да, да, да. Но есть та подушка там между стимулом и реакцией. Но, наверное, важно все-таки понимать, что ты не управляешь своими эмоциями, но ты можешь их замечать. И тогда э, у тебя появляется возможность управления. То есть э, э, мне часто там говорят мои слушатели, что, там, блин, я сижу в медитации и стараюсь избавиться от мыслей, а мысли все равно приходят. Но это как бы диаметрально противоположная история медитации. Там медитация мы не стараемся избавиться от мыслей. Мы стараемся их заметить. Просто посмотреть, как они возникают и как они уходят. И также, наверное, с управлением эмоциями. Когда про... ну, задача — просто их заметить. Не управлять, а замечать. И через это уже... Ну, ты понимаешь, что ты просто какой-то сосуд, в который приходит и гнев, и радость, но это может пройти мимо, не обязательно на это реагировать.
2: То есть это не контроль, а анализ?
1: Mm, ну, наверное, я бы сказала замечание. Потому что анализ это тоже интеллектуальная некая функция, да, что о, надо проанализировать. А здесь тебе не надо анализировать, ты просто замечаешь. Все.
2: Uh — -huh. Ну, то есть это так э, на подсознании работает?
1: Mm, — Ну, да. Сознание, подсознание.